0: Hallo zusammen! Heute wird es spannend, denn wir machen einen Ausflug in die Medizin. Ich habe zwei wundervolle Interviewpartner und für alle, die es genau wissen wollen, gibt es sogar am Ende des Podcasts noch einen kleinen Zusatz. Und das Verfahren, was hier vorgestellt wird, wird noch einmal genauer erklärt. Also viel Spaß beim Zuhören! Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Live. Meine heutige Frage an euch lautet, wann habt ihr das letzte Mal eine Blutuntersuchung machen lassen und aus welchem Grund? Meine heutigen Interviewpartner Johannes Hille und Sebastian Grote sind im Management eines ganz besonderen Startups. Und was das mit einer Blutdiagnostik zu tun hat, werden sie uns sicher im Laufe dieser Folge erklären. Gründer des Startups ist Dr. Sebastian Bagdi. Und euch, ihr Lieben, begrüße ich ganz herzlich. Willkommen, Johannes und Sebastian. Mögt ihr vielleicht ein paar persönliche Sätze zu euch persönlich sagen und euch vorstellen?
1: Ähm, ja, mein Name ist Sebastian Grote. Ich bin gelernter Journalist und Sportwissenschaftler und habe viele Jahre im Zeitungswesen als Journalist gearbeitet, bin dann nach Australien ausgewandert, habe da im Verlagswesen gearbeitet und dort ähm, Johannes, äh, mein Mitstreiter bei Excel, kennengelernt, der mich äh, für die Idee begeistert hat, diese Firma gemeinsam aufzubauen und das hat uns dann nach Bangkok und anschließend nach Singapur gebracht, wo wir heute noch unser internationales Head-Office haben.
0: Oh wow, vor wie vielen Jahren war euer Kennenlernen?
1: Fast genau vor vier Jahren. Nächsten Monat.
0: Und oh, das klingt, so, als wenn du genau den Tag sogar noch weißt.
1: <lacht> Ungefähr. Ja? Ja. Anfang März, meine ich. Es war ein Montag. Es war ein Montag, das, das, ein
0: Montag, das ist, <lacht> Okay, mehr müssen wir gerade zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Johannes!
2: <lacht> ja, mein Name ist Johannes Hille. Ich bin gebürtig aus dem Sauerland, lebe aber auch schon seit fast 20 Jahren in Asien. Bin da in mehreren Themen unterwegs und auch vielleicht ein bisschen länger, viereinhalb, fünf Jahre mit dem Thema XL. Ich habe den Sebastian Bakti, den Gründer, tatsächlich mal 2006, 2007 im Flugzeug kennengelernt. Und über einen langen Flug von Frankfurt nach Sri Lanka haben wir uns ganz gut angefreundet und uns ausgetauscht. Und er forschte damals noch an Malaria in Bangkok und baut dann einen Zellseparator, ein medizinisches Gerät, was auch Teil unserer Plattform heute ist. Und äh, so sind wir in Kontakt geblieben und äh, 2015 gab es dann die Möglichkeit, äh, in das Unternehmen zu investieren, was ich tat. Äh, erst als Investor und dann äh, hat mich das Thema relativ schnell gefasst und somit bin ich dann auch operativ tätig geworden. Und ja, äh, jetzt äh, füllt XL einen Großteil meines Lebens aus.
0: Ja, wow, interessant. Euer Unternehmen Excel, jetzt fiel der Name schon ein <lacht> paar Mal, ist ja ein Startup in der Krebsdiagnostik. Könnt ihr uns mal genauer erklären, was ihr da macht beziehungsweise wo genau der Schwerpunkt ist?
2: Unser Ansatz grundsätzlich ist Krebs so früh zu entdecken, dass er auf jeden Fall heilbar ist und dass das ganze Downstream, also alles was man an Behandlung braucht, nicht wahnsinnig invasiv oder umständlich oder teuer oder schwierig wird. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten und Ansätze, wie man Krebs früh entdecken kann. Da gibt es verschiedene Forschungsbereiche. Ein großer Bereich ist die ganze DNA, wo es versucht wird, über das Erdgut herauszufinden, ob man Krebs entwickelt und wann wie früh. Und wir haben uns für den zweiten Ansatz entschieden, der ein rein pathologischer Ansatz ist. Also wir versuchen im Blut Zellen, zu finden, atypische Zellen zu finden, die ähm, bei Frühkrebs anfallen mhm. und äh, haben um dieses ganze Thema eine Plattform gebaut, ähm, das ist also ein ganz normaler Laborprozess als solches mit verschiedenen Medizingeräten, die alle und abgestimmt sind und somit äh, finden wir quasi die Nadel im Heuhaufen mhm. und äh, dieser Ansatz ist auch nicht neu, also ich sage mal seit gut 30 Jahren forscht man äh, an, an Zellen im Blut, um, um Krebs äh, zu entdecken was viele sicherlich schon gehört haben, äh, zirkulierende Tumorzellen, also ja. Tumorzellen, Tumormarker, vom, das ja. nicht, aber Tumorzellen, okay. die äh, vom Tumor, vom Krebstumor abfallen, sag ich mal, in ah, den ja. okay. mhm. äh, da hat man sehr lange dran äh, geforscht, man findet diese auch, aber man hat dann erst festgestellt, dass diese Tumorzellen äh, er ist relativ spät vom Stadium ins Blut gelangt, also Stadium 3 und 4, mhm. das ist dann schon relativ spät, also da kommt man um, eine, ich sag mal, um einen harten Eingriff, ob es Chemotherapie ist, ob es Bestrahlung ist, eine große Operation etc., nicht mehr drumherum. Und unser Ansatz war halt, den Krebs möglichst früh zu entdecken. Ja. Und äh, in der Forschung war aber ebenso bekannt, dass äh, tumorassoziierte Endothelzellen äh, eigentlich der beste Biomarker sein müssen für Frühkrebserkennung. Äh, aber es gab keine Plattform, keine Technologie, die so sensitiv war, um diese Zellen zu finden. Mhm. Ähm, der Prozess ist relativ einfach erklärt. Äh, wir nehmen 10 Milliliter Blut aus der Armbeuge. Äh, 10 Milliliter Blut beinhalten rund 5 Milliarden Zellen, weiße und rote Blutkörperchen. Und jetzt versucht man 1, 2, 3, 4 atypische Zellen innerhalb von 5 Milliarden Zellen zu finden. Mhm. Kann man sich vorstellen, das ist nicht so ganz einfach.
0: Wie lange dauert so ein Prozess?
2: Der ganze Prozess, so wie er momentan ist, dauert rund drei Stunden. Oh ja. Mhm. ja. Und man geht halt her und nimmt halt 10 Milliliter Blut ab und dann muss man erstmal die roten Blutzellen lysieren, da haben wir ein eigenes Verfahren, das heißt, wir nehmen alle roten Blutzellen raus, dann haben wir noch die weißen Blutzellen und die atypischen Zellen und äh, der nächste Schritt wäre dann die Zellseparation. Äh, da versehen wir quasi alle gesunden weißen Blutkörperchen äh, mit sogenannten Nanobeads. Das sind also kleine äh, magnetisch aufgeladene Teilchen, die sich nur auf gesunde Zellen draufsetzen ja, verstehe. und äh, dann laufen die durch so eine Art magnetischen Filter durch und die gesunden bleiben in dem Filter hängen und unten raus kommen dann nur noch atypische Zellen mhm. äh, beziehungsweise wenige zehn oder knapp 100.000 weiße Blutkörperchen. Wichtig ist ja dabei, dass der Prozess relativ sensitiv ist und dass man keine atypischen Zellen, wenn man eh nur so wenige hat, die auch noch irgendwie mit rausfiltern. Ja, aber es kann
0: halt auch sein, dass gar keine atypischen Zellen anfangen. Kann natürlich auch Im sein. besten Fall.
2: Im besten Fall ist das so. Aber wenn, auch wenn man atypische Zellen findet, dann sind es meistens so wenige. Dann mhm. redet man irgendwie von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und äh, dann kommt der nächste Schritt, wo man dann, ich sag mal, die verbleibenden Zellen auf, auf einen Objektträger aufbringt mhm. äh, mit einer Zentrifuge und äh, dann fängt äh, die Immunfärbung an. Also Immunfärbung heißt, du hast gerade schon äh, von, von Krebsmarkern gesprochen, äh, man versucht dann halt diese Zellen mit unterschiedlichen Markern äh, zu, zu färben, mit Antikörpern zu färben. Ja. Und äh, wenn die halt eben positiv ansprechen auf die Zellen, äh, sondern die quasi äh, schimmern die äh, im Spektrum des Lichts unter UV-Licht äh, dementsprechend positiv ne? und äh, so kann man dann, wenn möglichst viele von diesen Markern aufgebracht werden, eine Aussage treffen, ob diese Zelle eben maligne ist, also eine schlechte Zelle oder nicht. Mhm. Und äh, ähm, mit diesem Verfahren sind wir halt einzigartig, weil wir die Einzigen sind, die neun Antikörper auf einer Zelle exprimieren können. In der Routine ist das bis jetzt nur mit ein oder zwei Antikörpern möglich. Ah, okay. Und wir können halt so viel mehr Informationen aus den Zellen rausholen, sage ich jetzt mal, oder mehr Informationen darstellen, sodass diese atypischen Zellen uns dann unter dem äh, Mikroskop anspringen. Ja?
0: Das heißt also, die Apparatur ist sehr viel feiner als die, die es bisher gab.
2: Ganz genau. Und das war bis jetzt immer auch das Bottleneck, wie es so schön heißt. Also das war immer die Krux. Man wusste eigentlich, was man zu tun hat. Aber der ganze Prozess war bis jetzt noch nie so gut abgestimmt. Das mhm. hat noch keiner gemacht. Also es wurde immer versucht, mit Einzellösungen irgendwie was zu komplettieren. Aber das hat halt nie funktioniert und äh, es ist so jetzt relativ aufwendig vom Prozess und man musste 10.000 Experimente machen, äh, damit man überhaupt wusste, wo man dahin kam. Und das ist auch, glaube ich, ein Grund, äh, warum das uns gelungen ist und anderen nicht, weil, ich sag mal, äh, die ganz vielen Experimente, die gemacht werden mussten, äh, das sind halt relativ, standardisierte Laborprozesse yeah. und da hat man in der westlichen Welt fast gar keine Lust mehr drauf. Okay. Und da wir unser Forschungslabor in Bangkok haben, da haben wir dann wirklich jahrelang optimiert und optimiert und nochmal und nochmal und nochmal. Das ist ja auch so eine Sache, das kostet ja auch Geld, das kostet dann hier sehr yeah. viel Geld, wenn man da nicht vorankommt, dann gibt es irgendwann kein Geld mehr dafür und dann werden solche Sachen eingestellt oder gar nicht erst unternommen, mhm. ja, weil es zu lange dauert, bis man irgendwo ist. So, und äh, ich sag mal, der Vorteil von unserer Methode ist A, dass äh, sie ethnisch universal ist. Also, alle DNA-Diagnostik ist nicht ethnisch universal. Kannst, das heißt, du, kannst du mir das noch Das kann ich, kurz erklären, präziser ich war, man jetzt präziser äh, wenn Man redet ja bei Diagnostiktests immer von, von äh, prädiktiven Werten, also ich sag mal, äh, negativ äh, prädiktiver Wert und positiv prädiktiver Wert. Oder von der Sensität, äh, Sensitivität und Spezifizität eines Tests. Und die unterscheiden sich bei DNA-Tests in der Ethnie ganz stark. Also das heißt, äh, für einen Kaukasier ist dieser Test äh, anders mhm. von der Sensitivität und Spezifizität als für einen Eurasier oder für einen Afrikaner okay. oder, oder, ein, oder einen Asiaten. Ja. Mhm. Und ähm, das ist bei unserem Ansatz, dem pathologischen Ansatz, weil der zellbasiert ist, eben nicht der Fall. Und somit ist der Test äh, auf der ganzen Welt skalierbar. Ja, das, das ist, das ist ein großer ja. Vorteil. Und der andere ist ein Kostenvorteil, ähm, so wie wir es machen. Das ist Immunfärbung, das ist in der Pathologie Standard. Ja? Also der Prozess als solches, nicht so komplex, aber der Prozess. Mhm. Und somit können wir halt auch den Test wirklich in die Masse bringen, so dass er auch für viele erreichbar und bezahlbar ist. Das ist ja auch immer ein Thema. Ja, natürlich. Klar. Also gerade hier in der westlichen Welt ist das nicht so ein Problem, weil die Gesundheitsversorgung ist gut und noch funktioniert das alles viel besser. Aber in den Schwellen- und Drittweltländern ist es eben nicht so. Und das war immer unser Ansatz, dass wir da auch was entwickeln, was wirklich der Masse zugänglich ist.
0: Ja. ja, weil man weiß ja hier schon, ich hatte das gestern ein Gespräch, wenn man mal nicht einfach nur so ein 0815 Blutbild haben will, sondern ganz präzise Werte, muss man ja schon erstmal ins Portemonnaie greifen. Ne? Also wenn ich dann sage, ich hätte gerne noch die und die und die Werte mehr, dann sagt der Arzt, ja, dann kostet das um die 250 bis 300 Euro. Und äh, wie du schon sagst, aber hier wird es ja so sein, wer wird denn dann so einen so Test machen können? Sagt man dann nur bei einer genetischen Disposition oder wie soll das funktionieren?
2: Wir sind da noch, ähm, das ist ja, ist ja ein großer Unterfangen, ne? bevor mhm. so ein äh, Diagnostiktest in den Markt kommt, muss man äh, durch viele Hürden durch, Zurecht, mhm. ja. Ja, weil man ja auch äh, nichts in den Markt bringen will, was keinen wirklichen Nutzen, klinischen Nutzen hat. Momentan ist es so, wir sind in großen klinischen Studien in Asien, unter anderem in Singapur, wo wir mit den führenden Krankenhäusern eine große Studie aufsetzen oder aufgesetzt haben und da sind wir mittendrin und da arbeiten wir mit Risikogruppen. Da ist die Indikation Prostatalkarzinom ja. und das heißt, jeder Patient, der für eine Biopsie vorgesehen ist, macht, vor, macht am Anfang jetzt mal unseren Test Dann wird okay. unser Test verglichen mit dem, mit dem Biopsieergebnis. Und äh, 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 da sind wir momentan bei, dieses Verfahren quasi zu validieren, klinisch zu validieren. Ähm, was man sich später vorstellen kann, ich sag mal die ganz große Karotte äh, am Horizont, äh, da wo wir äh, von träumen, ist natürlich, ich sag mal ein relativ generalistischer Ansatz, äh, dass man sagt, man macht so einen Bluttest und man kann da vielleicht zwei, drei, vier, fünf große Krebse mit abfangen.
0: Ja, das wollte ich <lacht> nämlich gerade fragen. Ne? Wie ist das? Kann man dann einfach nur diagnostizieren? Derjenige wird vielleicht mal eine Krebsart, einer Krebsart äh, erleiden? Oder kann man dann genau sagen, an welchem Organ es womöglich sogar sein wird?
2: Also wir sind bei uns äh, nicht im Konjunktiv unterwegs. Also das ist ja auch äh, so ein eher DNA-Ansatz, wo oft äh, von Möglichkeiten oder Eventualitäten gesprochen wird. Äh, wenn wir Zellen finden, dann ist es eindeutig. Okay. Ähm, mhm. Also äh, deshalb auch Krebsfrüherkennung und, ja. und nicht äh, Prognose. Ja. Mhm, äh, äh, es geht wirklich darum, äh, die Zellen äh, zu identifizieren und die kann man dann auch ausfindig machen. Okay. Und da ist auch nochmal ein Unterschied von unserem Verfahren zu anderen Verfahren, die schon mal im Markt waren oder es nicht wirklich gut im Markt geschafft haben. Wir sind nicht ein rein quantitatives äh, Verfahren, also wo es darum geht, wir haben fünf, sechs atypische Zellen gefunden sondern wir sind auch ein qualitatives, das heißt, die Zellmorphologie und Architektur können wir bildlich komplett darstellen. So, dass äh, die dann auch wiederum kongruent ist mit den malignen äh, Zellen, die man auch im Gewebe findet. Okay. So, das heißt, jeder Pathologe guckt auf die Zellen, die wir finden und mhm. aufgrund der Zellmorphologie und Architektur kann jeder Pathologe weltweit sagen, okay, das ist Krebs. Ja. Dass das im Blut gefunden wurde, ist für die neu. Ja, okay, also ja. Das ist quasi Einzelzellpathologie aus dem Blut, wenn man ja. sagen möchte. Äh, und das ist, äh, das ist wirklich a world's first. Also das hat es so in der Form noch nicht gegeben. Äh, die Bluttests, die du auch angesprochen hast, sind ja ich sag mal eher chemische Tests. Das ist ganz normale, also PSA oder ja. Glukose mhm. oder Leber oder, oder, oder äh, 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 allerlei mögliche andere Werte. Aber dass man Pathologie, also eine, eine Diagnose aufgrund der Zellmorphologie macht, das ist noch nicht da gewesen bis jetzt.
0: Ja, na klar, und wenn man so wie jetzt aus der Blutuntersuchung nimmt und zum Beispiel nur diesen PSA-Wert bestimmt, dann heißt das ja auch noch lange nicht, wenn der erhöht ist, ja, da liegt auf jeden Fall, sagen wir mal, Prostatakrebs vor, sondern dann muss man ja noch um ein Vielfaches mehr untersuchen.
1: Genau, genau, das ist das Problem.
0: Ja, ja. Und also ich finde es wirklich jetzt super spannend, was, was ihr schon erläutert habt, weil als ich mich jetzt Jetzt, ähm, mit Leuten darüber unterhalten habe, wen ich heute interviewe, dann konnte ich auch noch gar nicht präzise Aussagen machen und dann fragte einer zurück: Ja, warte mal. Dann nehmen die dir Blut ab und dann sagen die, naja, stell dir mal vor, es kann zu 40% sein, dass sie mal irgendwann an Krebs erkranken. Und da macht man sich ein Leben lang bekloppt erstmal, 20, 25 Jahre. Und dann, wo die Energie hinfließt, das wächst, dann kriegst du wahrscheinlich auf jeden Fall Krebs. Ja. Aber das ist, ja, das ist ja total spannend. Also, Na, das dann,
2: also das ist genau der Grund. Also man muss bei allen Diagnosetests immer vorsichtig sein, dass man nicht falsch positive ja. hervorruft. Ja. Und äh, ich sag mal, der, der ganze Patientenprozess, ja was gibt man dem Patienten mit, äh, äh, das ist schon sehr wichtig. Ne? Und mhm. deshalb auch ganz wichtig, dass es ein qualitatives Verfahren ist und nicht nur ein quantitatives und nicht ein prognostisches, wo man sagt, vielleicht hättest weiße prozentual oder... Leute mit deiner DNA-Struktur äh, haben zu x Prozent die Möglichkeit, dass du das und das und Genau, da wir ja, machen die Leute sich ja äh, so Also mhm. äh, was, was wir wirklich wollen, ist eine relativ äh, kalte Analyse. Ja, wir haben Zellen gefunden, die gehören da nicht hin. Mhm. Und jetzt müssen wir weiter forschen. Und das ist ja auch immer so. Also in der Diagnostik gibt es nie 100%-Aussagen, außer beim gebrochenen Bein und am Arm. Das ist relativ eindeutig. Aber sonst ist Diagnostik immer ein Puzzle. Ja? Mhm. Und, und wir wollen halt einen sehr wichtigen Puzzlestein mit hinzugeben, so dass die Doktoren und die Pathologen äh, halt die Möglichkeit haben, bessere Diagnosen zu stellen. Mhm. Ähm, du hast gerade PSA genommen. Äh, zum Beispiel ist die, äh, die, die Sensitivität von PSA relativ schlecht. Man redet ja bei PSA von Grauzone 4 bis 10 oder 4 bis 20, ja. je nachdem, ob man äh, nach den amerikanischen oder den europäischen Standards guckt. Und äh, in dieser Grauzone wird normalerweise eine Biopsie verordnet. Mhm. Ja, eine, eine, äh, eine, äh, ja, eine, eine Biopsie. Und ähm, es ist so, dass 80% aller Biopsien negativ sind. Oh, das heißt, äh, die sind damit eigentlich unnötig. Mhm. Ja. Biopsie macht ja nur dann Sinn, wenn sie auch ein positives Ergebnis bringt. Mhm. So, das heißt also, wie genau ist jetzt wirklich BSA? Ähm, in dieser Grauzone. Wenn PSA 100 ist oder noch höher, dann ist die Chance, dass man Prostatakrebs hat, sehr hoch. Aber ne, 4 bis 10, wo wirklich viel ist, da ist es relativ unwahrscheinlich. Und da gibt es dann, ich sag mal, guck mal nach Verdopplungszeit, nach, mhm. und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, das ein bisschen einzugrenzen. Aber genau da ist unser Ansatz und das wäre auch unsere erste Indikation mit der Studie in Singapur. Dass wir unnötige Biopsien erstmal anfangen zu vermeiden. Ja. ja weil eine Biopsie ist teuer und eine Biopsie ist aufwendig. Äh, gerade bei der Prostata-Biopsie, weil sie ja auch nicht an der schönsten Ecke im Körper äh, gestanzt wird, äh, kann es da zu Sepsis kommen. Es gibt wirklich viele Komplikationen, äh, es macht immobil und so weiter und so fort. Also, das ist eine sehr unschöne Prozedur. Mhm. Äh, äh, das ist zum Beispiel bei dem beim Mamakarzinom oder bei, bei, bei Brustgebs einfacher, sag ich mal, weil es kalt gestanzt wird, man kommt besser dran, man kann es fühlen, wo man ist. Äh, äh, bei der Prostata ist das in der Regel ein bisschen schwieriger.
0: Ja, und gebt doch mal einen Ausblick oder könnt ihr überhaupt eine Prognose stellen, wann wird sich das jetzt wieder hier auch in unsere westliche Welt verbreiten oder hier meine Studie stattfinden?
1: Wir arbeiten dran, also mit, mit präzisen Prognosen sind wir mal vorsichtig. Wir haben allerdings gerade unser erstes europäisches Büro hier im Sauerland eröffnet. Von hier aus bearbeiten wir den europäischen Markt mit dem Fokus auf Deutschland. Und wir haben bereits jetzt einige Kollaborationen mit Universitäten hier in Deutschland in den Startlöchern. Viel kann ich dazu noch nicht sagen. Mhm. Ähm, aber wir hoffen, dass wir ähm, mit etwas Glück schon im nächsten Jahr hier in Deutschland eine Vergleichsstudie aufsetzen können, die dann den Weg ebnet für den ersten Test, den Postleute-Test in den deutschen Markt. Und parallel dazu laufen in unserem äh, Testzentrum in Bangkok mhm. äh, schon jetzt Pilotstudien, äh, indem wir uns andere Krebse anschauen, äh, insbesondere im Moment Lungenkrebs, Leukämie und Darmkrebs. Und wir hoffen, dass wir also mit dieser Pipeline dann äh, Stück für Stück auch in den europäischen Markt kommen können.
0: Ja, super interessant. Was wünscht ihr euch für 2021?
2: Was wünschen wir uns wünschen wir für 2021? Ja, vielleicht äh, ganz hands-on, dass wir äh, vielleicht unsere Pandemie in den Griff kriegen. Ne? Das wäre mhm. schon mal ganz gut. Mhm. Ähm, äh, das äh, das wäre uns, glaube ich, allen zu wünschen, dass ein bisschen mehr Normalität ja. wieder ins Leben ja. kommt und sich auch wieder um andere Sachen gekümmert werden kann, weil es bleibt durch den Fokus auf Corona auch relativ viel liegen. Damit meine ich auch medizinisch. Ja, genau, darauf
0: wollte ich hinaus, weil Sebastian deutete das ja an, ihr habt sicherlich die Institute, Universitäten etc. angefragt, aber da hatte ich unterschwellig schon so das Gefühl, haben die dafür jetzt ein offenes Ohr? Ne? Also es
1: gibt, es gibt da generell eine Zurückhaltung, im Moment neue mm. Projekte anzufangen und mm. Es gibt Engpass, Engpässe und viele Universitäten und Universitätskliniken halten sich natürlich auch Kapazitäten offen im Moment, ja. ganz bewusst ja. Äh, ja. in den Pandemiezeiten. Generell, das kommt auch mit dem Wunsch zusammen, äh, für 2021 ist unser Ziel einfach, die ähm, die äh, First, the Early Adopters, die, die, die ähm, vorausschauenden die, die zukunftsorientierten wissenschaftler in deutschland ausfindig zu machen mm. um mit, äh, mit denen gemeinsam diese projekte anzugehen ja. das ist also das ist ohnehin eine herausforderung und die wird in der pandemie natürlich noch mal erhöht
0: absolut also habt ihr das auch schon so mitbekommen dass er ja jetzt viele sachen in der krebsdiagnostik zurückgestellt sind auch aus <lacht> angst alleine der menschen dass sie untersuchungen nicht wahrnehmen
2: ja gut, ich sag mal so, es, es, es wurde ja ähm, in Deutschland, aber auch weltweit, wurden ja, ich sag mal ausgesuchte Prozeduren verschoben. Mhm. Ja? Also wer jetzt ein neues Knie braucht und eine neue Hüfte oder so, das wurde alles ja. äh, nach hinten mhm. geschoben. So wurde es aber auch mit Vorsorge getan. Ja. Ja? Ja. Und äh, wenn man, ich sag mal, Vorsorge aussetzt, ja, dann hat das natürlich Konsequenzen. Mhm. Ja? Weil man halt äh, Krebs dann später entdeckt, zum Beispiel, oder ja. andere Krankheiten. Mhm. Und äh, äh, da muss man immer in die Waagschale werfen, was denn der Gesamtkollateralschaden dann dementsprechend wäre. Und nochmal, das ist auch unsere Brille, deshalb sind wir auch in Asien, ich sag mal nur, weil es in Anführungsstrichen ganz gut hier im Westen läuft und die Versorgung gut gewährleistet ist. Gerade hier in Deutschland haben wir, glaube ich, einen sehr guten Job gemacht und wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem. Das ist aber in anderen Ländern eben nicht so, mhm. ja. Und da das sind die Auswirkungen noch viel intensiver und dafür, davor dürfen wir meines Erachtens nach auch nicht die Augen verschließen.
0: Ja, sehr schön, super interessante Ausführungen und ich hoffe, weil ich ja selber in Sachen Prävention unterwegs bin, dass ihr Riesenschritte vorankommt, dass ihr noch tolle Investoren findet. Das habe ich, glaube ich, den Medien richtig entnommen, oder? Ihr sucht auch noch nach wie vor Investoren, gerade hier für ja, Deutschland. Ja, das, das
2: ist so ein, ich sage mal, das ist ein, ein ewiges, eine ewige Begleiterscheinung von ja. Startups. Die Forschungen sind natürlich sehr aufwendig und sehr kostenintensiv. Mhm. Und man ist immer auf der Suche nach Risikokapital oder Venture Capital, wie es so schön heißt im Englischen. Und wir sind gerade in der Vorbereitung für die nächste große Kapitalrunde, die Series A, die wir quasi in sechs Monaten anfangen zu, zu promoten. Und richtig, da wird nach internationalen Investoren gesucht, um die nächsten Schritte zu machen. Da geht es dann um die weiteren Indikationen von den anderen Krebsen. Alles ist, muss mit großen klinischen Studien belegt und werden und, und verifiziert und qualifiziert sein. Das kostet Geld und äh, da suchen wir natürlich immer weiter Unterstützung. Das ist so.
0: Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg damit. Vielen Dank. Danke euch herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt für Danke, dieses dass Interview. Wir hier Sehr schön. Und euch, lieben Zuhörern, wünsche ich noch einen wundervollen Abend und sag mal bis bald! Liebe Zuhörer, jetzt werden wir euch noch mal kurz erklären, wie dieser Prozess der Untersuchung denn ganz genau abläuft.
2: Ja, das ist gar nicht so wahnsinnig kompliziert, ähm, vom Hören auf jeden Fall nicht. Wir nehmen 10 ml Blut aus der Armbeuge und in ein Heparin-Blutröhrchen und dann nehmen wir das Blut im Labor auf. Wir lysieren die roten Blutzellen, das heißt, wir nehmen alle Bluten, rot, äh, roten Blutkörperchen raus. Dann separieren wir die weißen Blutzellen mit einer magnetischen Separation, das heißt, wir versehen die gesunden weißen Blutkörperchen hier mit äh, aufgeladenen Nanobits, das sind kleine magnetische Partikel, die sich auf gesunde weiße Blutzellen draufsetzen und separieren dann die und dann haben wir halt noch so rund aus den ursprünglich 5 Milliarden Zellen, die wir in 10 Milliliter Blut haben, so um die 100.000 Zellen. Diese 100.000 Zellen inklusive der atypischen Zellen werden dann auf einen Objektträger aufgebracht. Und äh, dieser äh, Objektträger äh, wird dann dem sogenannten Cryoimmunostaining zugeführt. Das hört sich ganz gefährlich an. Äh, man immunfärbt oder man, mit Immunfärbung äh, gibt man dann bis zu neun Antikörpern auf die Zellen. Und äh, die werden dann äh, unter, äh, in, also in Kälte ganz langsam äh, und schon gefärbt. Und anschließend ist der sogenannte Scanning-Prozess, also der Objektträger kommt unter einen, einen, einen Scanner, das ist ein zehn kanal mikroskop das automatisch die unterschiedlichen Kanäle der neuen Antikörper scannt. Und schlussendlich kommt dann die künstliche Intelligenz, also eine, eine, eine Software, die wir auch selber entwickeln, die dann die atypischen Zellen aus diesen 100.000, 150.000 Zellen, die auf dem Objektträger sind, quasi hervorholt und zum Schluss gibt es dann einen Report mit den atypischen Zellen, die wir gefunden haben, der dann dem Pathologen vorgelegt wird und der kann dann relativ einfach die Diagnose treffen.
0: Jetzt hoffe ich, dass es keine doofe Frage die ich stelle. Das heißt, Ihr braucht diese künstliche Intelligenz, weil man das mit bloßem Auge gar nicht erkennen würde. Doch,
2: das kann man schon. Nur ist es eine Sache der Skalierbarkeit. Also ähm, das ist ein Berufszweig. Also die Pathologen gucken sich ja Zellen an. Wenn die sich aber, wenn die fünf Zellen suchen innerhalb von 100.000 Zellen auf einem Bildschirm, dann ist das relativ aufwendig.
0: Ja, das ist anstrengend. Und,
2: äh, genau, das ist A, anstrengend und aufwendig und damit wäre der Test auch nicht wirklich skalierbar. Weil äh, ich sage mal, im ah, Gesundheitssystem mhm. ein großer Mangel ist die Anzahl an Pathologen. Und äh, Pathologen sind die, die ja die Diagnose Krebs stellen. Das ist ja weder der Onkologe oder noch der Urologe oder der, der Frauenarzt, sondern... Die Diagnose Krebs wird ja im Labor gestellt und dort Chef ist der Pathologe. Und davon gibt es leider zu wenig weltweit. Wie kommt das? Warum das so ist, ehrlich gesagt, kann ich gar nicht so sagen. Aber der Pathologe ist halt ein Labormediziner. Das ist ein sehr aufwendiges, schwieriges Studium auch. Die Pathologie ist ein sehr, ich sag mal, intensives Feld. Und ja, es gibt einfach nicht genug. Also das
0: ist noch über dem Computer-Nerd. Das ist noch über am
2: Computer ne? ganz, ganz ja. wichtig und ja. äh, hier in Europa und in Amerika geht das noch, das Verhältnis zwischen ich sag mal, Einwohnern und Pathologen. Mhm. Äh, das ist aber gerade auch in Schwellen- und Entwicklungsländern noch viel schlimmer. Okay. Mhm. Auch ein Grund, warum wir halt in Asien sind, äh, weil dort auch solche Lösungen ganz anders noch gebraucht werden. Mhm. Ja? Also da ist ja die Versorgung noch schlechter mhm. und äh, da hoffen wir halt, dass wir mit unserer Technologie äh, Krebsdiagnostik quasi vom, ich sag mal, vom Festnetztelefon gleich auf 5G heben können und, und, und uns die ganzen äh, Zwischenschritte sparen können. Super.
0: Okay, ja, danke nochmal für diese Zusatzerklärung. Was für ein tolles und innovatives Unternehmen. Ich wünsche den beiden ganz, ganz viel Erfolg für ihren weiteren Weg und ganz viel Glück im Finden neuer Investoren. Und für euch, liebe Zuhörer, verbleibe ich mit einem herzlichen Bye-Bye, bis zur nächsten Folge.